0: Bienvenue dans Parlons investissement Une série balado qui met en lumière l'industrie du capital d'investissement et ses principaux acteurs On démystifie, on vulgarise et on explore les rouages de l'industrie Je suis Olivier Canville, PDG de Réseau Capital Et dans ce balado, je rencontre celles et ceux qui créent cette industrie Incursion dans le monde du capital d'investissement au Québec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Morancy, vice-président et chef de l'investissement chez Fonds d'Action. Stéphane, en trois mots selon moi, innovation, engagement et impact. Bonjour Stéphane, merci d'avoir accepté notre invitation. Chez Fond d'action, les investissements réalisés visent à rendre l'économie québécoise plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. C'est donc l'occasion de mettre en lumière l'importance de mobiliser le capital afin de transformer positivement notre société. Stéphane, d'entrée de jeu, pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours je pense que tout ce que
1: j'ai fait m'a mené, en fait, à ce que Fond d'Action est, puis venir chez Fonds d'Action. Moi, je suis un gars de politique étudiante, engagée, militante, qui était beaucoup dans la justice sociale. J'ai vécu le sommet des Amériques de l'autre côté de la clôture, avec les Black Blocs. Ça, c'est d'où je viens dans la vie. Puis, je sais pas pourquoi, à l'université, je me suis amouraché d'une d'affaires qui s'appelait la finance, puis je disais à tout le monde, « c'est pas de la comptabilité, c'est absolument malléable, tu peux faire ce que tu veux avec la finance. » Fait que je pense qu'il y avait déjà quelque chose en, en tête qui était de dire, « Bon, on va changer le système par l'intérieur en utilisant les, les armes du système. » Plusieurs personnes ont essayé ça, et c'est très difficile. Mais c'est de là que je viens comme parcours. Je dirais que euh, j'ai commencé quand même dans la finance traditionnelle en sortant de l'université. J'ai été chez Deloitte, je faisais de la mise en bourse du MNE pour moi, ça donnait pas beaucoup de sens à ce que je faisais. Fait que très vite, je suis allé chez Investissement Jardins. Puis je me disais, Desjardins, c'est une coopérative. Ils doivent vouloir des affaires que les autres ne veulent pas. Euh, puis finalement, bien, je me suis tenu de la finance carrément. J'ai parti deux entreprises back-à-back. -back, euh, et ces deux entreprises-là visaient la même chose qui était ce qu'à l'époque, on appelait du euh, « du corporate alignment ». Mais en fait, c'est de la transformation organisationnelle alignée sur la mission de l'organisation puis les valeurs de l'organisation. Puis ça m'a mené à commencer à faire de la mesure d'alignement puis commencer à travailler avec de la mesure de développement durable que je savais, je savais pas si c'était ça au départ. Mais on était les premiers au Québec à implanter de la GRI. Fait que j'ai vendu les deux entreprises. J'ai eu des enfants. Puis un moment j'ai fait « wow, je pense que je vais vendre, je vais prendre un break ». puis. Euh, je suis allé chez Fonds d'action en disant écoute j'aimerais ça retourner à la finance mais je veux que ça veuille dire quelque chose. Euh, à l'époque je dirais Fonds d'action disait on fait de l'investissement en développement durable. Aujourd'hui on dirait on fait de la finance durable. À l'époque il y a 15 ans, on ne parlait pas beaucoup de finance durable. Mais c'est vraiment ça le parcours. Fait que je suis rentré chez Fonds d'action avec énormément d'humilité comme directeur de portefeuille. J'ai recommencé euh, à faire des deals avec des entrepreneurs un deal à la fois. Puis au fur et à mesure bien, que je faisais mes deals, puis j'arrivais à les aligner, je dirais, sur l'intention réelle de fonds d'action, qui était de transformer le monde, bien, on m'a donné une charge plus grande des équipes, des affaires. Puis aujourd'hui, je suis le chef de l'investissement de Fondaction.
0: Merci beaucoup Stéphane. Effectivement, un parcours, un parcours atypique, mais un parcours très intéressant. Euh, je commencerai aussi par une question qui peut peut-être sembler simple, mais qui est quand même assez importante pour bien cerner les enjeux. Qu'est-ce que l'investissement durable Bon, la
1: première affaire, c'est qu'il n'y a absolument pas de définition claire sur ce qu'est l'investissement durable. Euh, fait que moi, je vais, je vais te dire, c'est quoi la démarche d'un fonds d'action par rapport à c'est quoi qu qui est durable. Pour qu'un investissement soit durable chez nous, il faut qu'il s'inscrive dans le fait que ça aide à rendre l'économie durable. Puis pourquoi l'économie actuelle n'est pas durable? Parce qu'elle ne l'est pas. Et ça, je pense qu'il n'y a plus personne qui s'ostine là-dessus. Aujourd'hui, si on se projette 20 ans en avant, on va dire que l'économie va être durable si on est capable de régler deux affaires. La première, c'est les est-ce qu'on est capable d'avoir une économie qui fonctionne à l'intérieur des limites de la planète? Les changements climatiques, on, on entend souvent le 1,5 degré, il ne faut pas dépasser le 1,5, j'ai des petites nouvelles, on va dépasser le 1,5. Mais faut pas le dépasser trop parce que sinon, il y a plein de choses qui foutent le camp. La capacité de se nourrir, de produire de la nourriture, plein de choses, les infrastructures, les ports, les aéroports, tout ça fout le camp. Donc, la deuxième affaire par rapport à ça, c'est la question des ressources. Tu sais, Souvent, on entend, Ah au Québec, on consomme 3,8 planètes. J'ai des petites nouvelles pour tout le monde. C'est mathématiquement obligatoire qu'un jour, on retourne à un. Sinon, il ben, n'y a, a plus de ressources. Il y a une problématique de ressources. Donc, cette limite-là est absolument mathématique et exerce énormément de pression sur l'économie. De l'autre côté, c'est que pendant que tu as une pression sur l'économie, bien, de l'autre côté, tu as des populations qui ont des besoins. Il va falloir que tu aies loges, il va falloir que tu les Il va falloir que tu leur donnes l'éducation, la santé, de la justice. Et ces affaires-là sont aussi sous pression par le premier phénomène qui est celui des limites de la planète. Fait que pour nous, de l'investissement durable, c'est faire des investissements dans des entreprises qui amène des solutions pour contenir l'économie entre ces deux limites-là. Donc, aujourd'hui, quand je fais un investissement dans une entreprise qui fait en sorte que ça réduit des GES, que ça augmente l'accessibilité à l'éducation, à la nourriture, au logement, je suis en train d'aider l'économie à revenir à un état où elle est durable. Et c'est ça de l'investissement durable. Puis là où c'est intéressant, c'est que je ne suis pas le gouvernement ni une fondation, je suis un fonds d'investissement. Donc, tu sais, mon outil à moi, c'est de l'investissement. Et donc, il faut que ça fasse du retour. Bien, on a la ferme conviction chez nous que les entreprises qui sont les entreprises championnes de demain, c'est celles qui amènent ces solutions-là. Et ça a toujours été le cas. <rire> tu sais, euh, 1970, les entreprises de forte capitalisation en bourse sont des entreprises pétrolières puis des entreprises de char. Pourquoi notre modèle industriel veut de l'énergie puis veut du déplacement? Pas longtemps après, on voit apparaître des Microsoft, IBM, AT&T. Pourquoi? On veut des systèmes pour gérer la complexité de la globalisation. C'est nécessaire pour l'humanité, donc le capital s'en va là. Ça nous a donné des nouveaux moyens. Les GAFA sont arrivés parce que là, on était capable d'échanger énormément de données, énormément d'informations, puis voir pointer l'intelligence artificielle pour gérer encore plus de complexité. Mais aujourd'hui, il y a une seule entreprise qui est une entreprise de voitures qui est dans le palmarès des 20 plus grandes capitalisations. Puis elle s'appelle Tesla. Les autres ne sont plus là. Ce que ça annonce, c'est celle qui amène des solutions pour contenir l'économie, sont les entreprises championnes de demain. Fait que les entreprises énergies renouvelables, de traitement des eaux, d'accès à l'éducation, sont pour nous celles qui vont être payantes. Fait que je suis toujours un fonds. Je suis toujours absolument dans un pragmatisme de fonds. J'ai vraiment l'intention que mes actionnaires fassent de l'argent, mais en même temps, ils vont transformer l'économie.
0: De, de capital, Stéphane, avec ton expérience dans, dans cette chaîne-là, la chaîne de capitaux, euh, où sont, selon toi, les, les carences puis comment on doit les, les combler pour avoir un impact qui est positif et qui est déterminant?
1: L'enjeu par rapport à l'investissement durable des 20 dernières années, c'était un enjeu de mobilisation de capital. Tu sais, euh, de COP en COP sur la question climatique, c'était, bien là, le privé va-tu embarquer à la COP de Paris? Le privé a dit, oui, on va embarquer. Et c'est l'affaire du capital financier privé qui va réussir à faire la transition. À la COP de Glasgow l'an passé, on a eu le pledge, l'idée par Mark Carney, qui arrive, qui dit, bien, ça va être, on va pledger 1300 trillions de dollars, juste pour la thématique des changements climatiques, ce qui n'est pas tout l'ensemble d'investissements durables, mais on retrouve le même phénomène dans toutes les thématiques de durabilité. Donc, la question de la mobilisation du capital est là. Le capital est rendu disponible, mais il est pris dans le marché des capitaux. En réalité, c'est comme, comme un mémo envoyé par des présidents de leur entreprise qui disent « Maintenant, il va falloir que le capital soit disponible et transite. » La vérité, c'est qu'il n'y a pas encore de solution capable de déployer cette intensité de capital-là. Aujourd'hui, euh, la plupart des entreprises de durabilité sont pas rendus des monstres publics, ils sont encore dans le capital privé puis dans le private equity. Un, le capital des marchés a de la misère à descendre en private equity, ils trouve ça trop risqué. Deux, ça scale pas assez rapidement parce qu'ils ne veulent pas faire entreprise par entreprise. Ils veulent être capables de dire Nous autres, on déploie un milliard puis les plateformes de déploiement pour être capable de rejoindre le plancher n'existent pas. Fait que tu peux dire, bon, ben c'est un problème systémique, mais pour notre industrie, nous autres, chez Réseau Capital, c'est une opportunité phénoménale. Construis des plateformes qui vont libérer le capital qui est pris dans le marché des capitaux, parce que c'est eux nos LP, c'est eux nos commanditaires en réalité, par effet domino. Créer des plateformes qui vont générer les impacts attendus par le marché des capitaux, en faisant de la démonstration, en créant des plateformes qui sont market grade, puis c'est une opportunité phénoménale pour notre industrie.
0: Est-ce que tu vois d'autres avenues qui vont permettre justement la croissance de ces investissements-là, de ces investissements durables-là? Ben
1: oui. Un, euh, je pense que ça prend, ça prend une réflexion inversée à ce qu'on est habitué de voir. Il faut partir de on a une intention et on veut agir de telle façon sur l'économie. Je veux faire de la réduction de gaz à effet de serre. Je veux réhabiliter des hectares de terrain. Je veux, et ça, c'est tu pars d'une intention, puis là, tu crées des plateformes en conséquence. Ces intentions-là, la meilleure chose à faire, c'est de commencer à regarder, mais qu'est-ce qui est attendu par le marché? Quand les gens commencent à se donner des cibles, exemple, tel joueur veut être net zéro, 20-30, ben Net-Zéro, ça prend des GS évités. Il va les prendre où, ces GS évités Donc, par rétro engineering tu arrives à dire, bien, ton Net-Zéro, je suis capable de te donner une plateforme qui va faire en sorte que tu vas atteindre tes objectifs, parce que c'est devenu des objectifs stratégiques des grands pourvoyeurs de capitaux. Plein de gens à travers la planète travaillent sur plein de ces plateformes-là. L'une des affaires importantes, c'est qu'on n'est pas encore en compétition. Fait que sortez de chez vous, allez rencontrer ces gens-là où ils sont. Nous, on fait des deals avec des gens de la Hollande, avec des gens d'Allemagne, des gens de l'Inde. Pourquoi? Parce que qu'ils arrivent à créer des recettes qui sont applicables sur nos juridictions. On est encore dans une logique d'open source, où on co-développe ensemble, parce que de toute façon, les gens en Inde vont agir seulement sur les affaires en Inde ou en Allemagne, ou les, les, les gens en Hollande, Netherlands. Puis quand je leur dis, ben c'est beau, moi je vais amener le concept au Canada, ils disent, Ben, oui, open source, vas-y. On est encore là. Fait Il y a une question de co-développement, de sortir de sa cour, d'arrêter de se comparer à son voisin qui est, qui est sur la même rue que toi, dans la même ville que toi, qui s'appelle Montréal, et d'aller voir ce qui se fait ailleurs, se l'approprier, l'adapter au terrain puis de faire des démonstrations.
0: Finalement, aurais tu un conseil pour les, les investisseurs d'aujourd'hui? Bien, il y a deux choses. Euh, la
1: première chose, je te dirais, c'est euh, quand tu parles d'intention, il y a quelque chose qui est à préserver qui est euh, les, les gens en, en impact vont souvent dire euh, il faut que tu arrives à scaler with integrity. Puis, j'aime pas le mot. Le scaling with integrity, c'est aussi la question du washing. T'sais. Ne wash pas. En anglais, je vais souvent dire « Dow, shall not, wash ». Ce n'est pas une question de marketing, la question de, de faire de l'impact. La question, c'est, disons, si on prend juste la question climatique, s'il si y a 1300 trillions de dollars qui ont été mobilisés pour régler la crise, c'est que la crise est à la hauteur de l'argent qu'il fallait mobiliser. S'il n'y a rien que 20 de ce cash-là qui va vraiment faire la réduction de gaz à effet de serre, on défonce le 1.5, on arrive à 2,4, à 2,4, il y a du monde qui ne mange pas, il y a des pays qui sont submergés, il y a des populations entières qui sont déplacées. Fait que la première affaire, c'est, assurez-vous que dans votre organisation, c'est l'intention qui est mise en premier. Pas la mesure, pas le marketing, pas la conformité. L'intention, vous voulez réduire de combien de GS, puis comment vous allez le faire. Ça, c'est l'intention en premier. La deuxième affaire, je dirais, c'est, les gens vont dire, oui, mais ce n'est pas le rôle de la finance de faire cette affaire-là. Parce que, de toute façon, ça coûte plus cher. Parce que je me fais poser toutes sortes de questions. Euh, moi, je dirais non. Rappelez-vous, c'est quoi votre rôle d'investisseur? En tant qu'investisseur, qu'est-ce qu'on fait nous autres dans la vie? On prédit l'avenir. Si je vais être un excellent joueur en AI, il faut que je comprenne qu'est-ce que va être la place du AI dans l'économie. Il faut que je prédise l'avenir, puis il faut que je la fasse arriver. Il faut que je la crée. « Ah, oh, les processeurs sont pas assez forts, on va investir dans les processeurs. »« Ah, les, oh, les, les distributions de données sont pas assez on va investir dans les distributions de données. » C'est la même chose quand vient le temps de l'investissement durable. La première affaire à faire, c'est de se dire on va accepter, puis je pense que tout le monde accepte aujourd'hui, que les limites de la planète ne sont pas négociables. Donc, ça va arriver. Que les limites de la population... C'est non négociable. Quand ils écœurent trop, ben tout le reste fout le camp. C'est non négociable. Une fois que j'accepte ça, j'agis comme un, un investisseur pragmatique qui dit, bien, si ces deux affaires-là sont deux pressions réelles sur l'économie et elles le sont, comment est-ce que j'intègre ça dans mes décisions? Donc, je fais ma job d'investisseur. Ceux qui décident de dire non, je ne rentrerai pas ça parce que ça vient de courants de revendications environnementalistes ou sociaux, puis ça passe à son affaire en business, manque, selon moi de pragmatisme. Notre job à nous autres, ce n'est pas d'avoir d'opinion dogmatique sur quoi que ce soit, c'est de regarder la réalité économique avec pragmatisme. Fait que mon conseil serait
0: ça. Merci beaucoup, Stéphane, de nous avoir éclairé sur l'investissement durable. J'espère que tes, tes paroles et surtout tes gestes et ceux de fonds d'action, par ailleurs, vont inspirer plusieurs à jouer un rôle actif qui permettra de transformer notre économie et notre, et notre société. Merci beaucoup, Stéphane.
1: Merci à toi, Olivier.
0: Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Parlons investissement est une idée originale de Réseau Capital, l'association du capital d'investissement au Québec. Ce balado est réalisé par Virage Sonore. Rendez-vous sur votre agrégateur préféré ou sur le site réseaucapital.com pour retrouver tous les épisodes. Réseau Capital remercie ses partenaires pour leur appui. La Caisse de dépôt et de placement du Québec, Investissement Québec, Desjardins Capital, la Banque de développement du Canada, Ernst Young, Terralis Capital, Fonds d'action, BLG et PricewaterhouseCoopers.